0: Jeg ska också altså snacka om eh, en litet annant eh, ja som ni vill var innom, en litet annant tillnärming. Jag om en av dessa vänstreofficererna. Ehm eh, eh och kommer lite bakåt efteråt. Jag ska snacka om soldatens bok eh, som kom i 1911. Ehm så första utgåvan. Eh, eh detta här är ett an, eh, andra upplaga som ni ser på på höger sida här. Ehm sene så vi den allså som hombog for soldaten. Den var ikket den første, men du kun se si, boken som it til norskere klutter. Men den markerer på en måte vil je argumenter for en kursändring fram en dene når det allt utannelsen av de varneblickte for det var ikke lenger nok at rekruttene skulle få grunnleggende militær teknisk eller kunnskap, nå skulle de også få en innføring i hva tjenesten innebar eller hvor, som var grunnlage for tjenesten og forsvare av landene. i forarbeidet eh var forsvarsdepartementet opptatt av at det var att denne publikationen skulle ha stor betydning for å bibringe soldaten de nødvendige moralske egenskaper, som det het i innstillingen. Og man pekte også, pekte også på at de fleste europeiske arméer nå var opptatt av, citat å vekke interesse hos rekruttene for den militære gjerning, påvirke deres fedrelandssinn, samt også ellers ut og danne dem til gode borgere. Sittat slutt. Og det er jo da min hensikt å se litt nærmere på det var bestillingen fra forsvarsdepartementet nå skal vi se litt nærmere på vad de faktisk fikk eh, for vi må forstå soldatens bok og også forsovet også forfatteren eh, i sin og, eh, samtid og kontekst dermed blir altså denne boka eh, sånn som jeg ser det å anses som venstre statens eller et utfall av det på den måten var det en ny lærebok for norske rekryter, en anerkjennelse av at den, disse paternalistiske disiplineringen av de gamle landsknektene som vi for så har hørt om eh, var i ferd med å vike for det nye folk, eh, norske folkestyret. Her eh, mente venstrepolitikerne og deres støttespillere i at kun at nye didaktiske og pedagogiske perspektiver var bedre motivasjon for landets borgere eh, og for at de skulle ikle sig i eh, en, en uni, eh, uniform. Utgivelsen må også forstås som en del av en bredere europæisk utviklingsstrend som førte til institusjonaliseringen av verneplikten eh, som en viktig del av de fremvoksende nationalstater og i den forbindelse også noen av de grynende demokratiske institusjonene. Samtidig som det selvfølgelig også er viktig å påpeke at i denne prosessen avtegner seg, som vi også har hørt om i, allerede, disse spenningene mellom det demokratiske medborgerskapet på den ene siden og kravet om disiplin, autoritet og hierarkisk underkastelse eh, som eksisterte innenfor de militære institusjonene. Og det er i dette inn i dette spenningsfeltet at forfatteren og redaktøren av Soldatens bok, kaptein Johannes Hegeland, trår inn, Utstyrt med en sterk dose nasjonalromantikk, men også med en tro på datidens lærerpedagogiske folkedannelse som nøkkelen til å forene disse to motstridende kreftene. Det På venstre side er altså forskjeden på boka, med flagget og eller kongens symbol nederst, 1909. Ja. Jeg skal bare kort si litt om det endelige resultatet som kom i 1911. Det var en omfattende skrift, en bok på 261 sider, fordelt på åtte kapitler med flere illustrasjoner, blant annet disse historiske steiner. Ett lite utvag eh, ja. eh, Kapitlen. Eh, ja. eh, man kan se si att det var den var fylt med milititenis kunskap, men det var ogs så riklig plas til det hegla anså som relevante temar som redaktörer. Kapiteltlenne inkluderteland an eh, Spørsmålet kan vi forsvar oss eller opplysninger om folk og land Le legeråd f forjemme i tillleggg til utdrag fra Hvamål, «Hva store menn har sagt», og «Ord fra sagaen». I tillegg var det tekster med bidrag og utdrag fra Per Sivle, Bjørnstjerne Bjørnsson og Ivar Åsen, i tillegg til en lengre artikkel av Nikolaj Rygg om norske næringsliv og befolkningsutvikling. Men også tekster om idrett, skyttersaken, jorda, verdensdelene, Europas stater, kort og deres bruk, samt litt om skogsaken det var en allsidig tekst da som sagt oppdraget med å utarbeide det FD hadde etterlyst, altså en fyldere soldathåndbok med litt mer allsidig innhold som vi nå har fått uh, høre litt mer om ble altså gitt til uh, kaptein Johannes Heglang som vi ser både på venstre side här og bakerst i linjen av officerer uh, på den uh, karikaturtegningen til høyre og uh, att valde som redaktör falt på nettop på Härgland som senare har blivit omtalt som eh, citat en emissär for den nationalistiska militärideologi citat slut var nog ingen tillfällighet. Närmast samtidigt med at han fick uppdraget med att skriva soldatens bok stod han central i att införa eh som eget fag på grekiskolan. Eh, han var en av de covidinitiativtagen til det. Han er også ansedd som vänsterstadens många mange vi säga si, många entreprenörer vill som betraktar värneplikt som betraktat värnplikten som en heller rätt mer som en 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 obehaglig börda för en vär manlig borger. Av kritikerna blev han beskyldig för att vara en statsbelönt emissär mot socialismen. citats eh, slut med et forbehold om å flette kristentroen og militarismen sammen. Men selv anså han arbeidet med soldatens bok som et klarlegging av de, sammen, av de samfunns, eller sammenhengsforhold mellom soldatgjerningen, som han skrev, og utviklingsfunktorer eller i et sunt arbeidende samfunn. Ja, sitat slutt. Ja. Den utløsende årsaken til at kaptein Hegeland fikk oppdraget var et foredrag med titelen Forsvarssak og forsvarsvesen som han holdt i Kristian og militære samfunn i april 1909, pluss et foredrag han holdt for Stortinget, eller en utvalg av stortingsrepresentanter, en knapp uke senere, som også inkluderte Stortingets president. Kjernen i Hegelands argumentasjon i disse to presentasjonene, og det blir en kort oppsummering for å si det sånn, var som nevnte at verneplikten måtte betraktes som en heldig rett for enhver mannlig borger. Men for at en borger skulle gå til tjeneste både med ivor og lyst, så måtte forsvaret og offiserende skape en forståelse for grunnlaget for selve tjenesten. En bevissthet eh, om citat, «gjerningens verdi som ugenkjennelig samfunnsnødvendig og den mist mistlighet for ham, altså borgeren, selv som fri borger». Citat, slutt. Den måtte etableres hos soldatene under tjenestetiden. Gjennom samfunnslære, argumentet etter skulle man bevisstgjøre rekruttene om sammenhengen mellom militærtjeneste og ett åpent demokratisk samfunn. Hergeland var en sterk, var sterk kritisk til hvordan man i Norge hadde forsømt dette genom en mangefull opplæring både i skola og forsvar. Svakheten i skoleværelset ble tydelig når, man, når mange rekrytter møtte til tjeneste ifølge Hegeland uten, forhånd, uh, uten at noen på forhånd hadde vakt deres forståelse for den gjerning de var i ferd med å gå til, og at de unge menn var blottet for tanker om sin rolle i samfunnet. Men, uh, mente Hegeland, forsvaret hadde også sviktet ved at de unnått å gi sine egne rekrytter den nødvendige innsikt og opplæring i deres egen soldatgjerning. Eksisterende militær lærebøker tok liten grad innover seg de endringer som samfunnet hadde gjennomlevd, eller tok hensyn til å underbygge soldatens ansvarsfølelse og selvaktelse. I stedet lente både lærebøker og for så vidt også offiserkøypse på tanker om en arkaisk form for disiplin og lydighet til å underbygge viktigheten av oppdraget ved soldatens gjerning. «Fortidens ubetingende og ubegrunnede lydighet var i midlertid ikke nok for denne nye generasjonen av norske borgere som nå fylte forsvarets rekker», hevde Tegland. «For den frie borger måtte tjenesten sitat, «knyttes til saken mer enn til foresatte person. Blind lojalitet til offisere og deres søken etter å vekke soldatens lyst og forståelse av sitt kall, slik det sto i en eldre lærebok, holdt ikke lenger.» som motiv. Derfor måtte andre pedagogiske tilnærminger på plass, slik at motiver for tjenesten ikke ble stående som enkelt utsang, uh, citat, uten ideforbindelse noen vei, som et vedmodig ønske om vår og grønne blader, uh, men i stedet for presentert i sin bredde og i sin gjennomtenkte helhet. Samtidig advarte Hegeland mot at norskere kryfter uh, ofte var allerede påvirket av det han omtalte som tidens tanker, før de begynte sin verneplikt. Her nevnte han blant annet den kristne idé som ett problem, den evige fredsidee, eller frihet, likhet og brorskapsideen, som han også advarte mot. Ikke fordi han var nødvendigvis imot disse tankene, men... Han var redd at disse kunne bortføre en umoden norsk ungdom, og ni de ville de miste sitt fotfeste i det praktiske liv. Det kunne altså føre til at en ellers sunn ungdom til slutt står tvilende og halvt uvilje, eller en dag fientlig, overfor den militære gjerning. Det var altså viktig at forsvaret, eller Kom, kom, kom dette i forkjøpet og, og ga ungdommen noen gode argumenter for, for hvorfor de skulle tjenestegjøre. Derfor var det også i Heglands øyne en dobbelt ulykke at man ikke lykkes med å gi soldatene dypere samfunnsforståelse og der gjennom interesse for sin gjerning. For dersom man lykkes med dette, jo man ikke bare verneplikten til en bedre soldat, men hans kunnskap og forståelse tok « med eh, tok han med seg i det borgerlige liv, det kommer til å utgjøre en av hans daglige stridende livssannheter. Eh, det var disse livssannhetene som kom til å feste seg hos en eh, vær enkel rekrutt og komme til å vokse videre med sannhetens indre makt og rett. Derfor var det eh, skolering for vernepliktige ifølge eh, skolering for vernepliktige ifølge Hegeland, en del av noe større og en indirekte arbeid for både forsvar og fedreland. Man måtte se til skolen der lærerne i årekker hade fått innflytelse på barnets tankesett. Det var ett ideal som forsvaret også måtte etterstrebe. Disse folk de avslutter ikke sin borgerplikt med eksersisen. Det er dem som i en nær fremtid danner den offentlige meningen i landet, som næringsdrivende, stemmerettsborgere familiefedre lovgivere eh, altså han ser for seg sant, at her kan forsvaret gjennom soldatens bok legge på en måte grunnlaget for dette nye folkestyret, i hvert fall i hans mening da, med å eh, vi si, indoktrinere soldatene, borgerne på en riktig måte, her har man en gyllen mulighet og eh, O de gjorde det i en tid och de gör alltså i en tid av deras liv då kunskapen og arbetet ikke kan annat än att sätta minne og märke, inte sant? Det är också i den rätta åldern när de får då eller går i tillvernsplikten. Eh ett minne og et märke som som som, som då alltså då Hegelland tydligt önskar och formar i sitt bild. vi kan också altså se her hurdan Haglund ønsker på något måte att förmedla vänsterstatens eh och vi säga si, vänsterstatens eh, in eh, både som en på något sätt försvar mot de grøne, eh, den gröna socialismen och arbetarrörelsen men också som ett ett eh, et värdegrundlag som han ønsker och viderebringe. vidarebringa. Kom bli til en skattat eh, en skattat eh, bok. Ijem var hans tanke så at denne boken skulle ikke bare være noe som rekruttene skulle lese når de var eh, på moen det var også noe som skulle stå i bokhyllene når de var hjemme og der kunne den også oppdages av den neste generasjonen eh, Herglann talte også da med en glød som gløden til en predikant og både han møtte bifall både i det militære samfunnet og i Stortinget, og jeg har ikke tid eller anledning til å gå in hvorfor han gjorde det. Han kom nok sannsynligvis til et godt dekket bord. Men en kort uke etter at seansen i Stortinget var over, så ble det altså sendt en skrivelse fra ivrige stortingsmenn til forsvarsdepartementet med et forslag om å utrede Hegelands tanker og synsmåter videre, da disse syntes å ha stor betydning til å fremme av interesse for vårt forsvar og av en god om innen herren som sagt så gjort i maj 1909 begynte Hegeland gjennom flere skrivelser til FD å skissere hvordan han så for seg en bok og en ferdig utgave ble altså forelagt Stortinget i mars 11 Takk Tusen takk Eirik vi tar oss tid til 5 minutter med spørsmål til disse to innleggene. Er det Lars Borgesjø? Ja.
1: Kan du komme frem her? Så vi får deg på teilt.
2: Til Agøys innlegg. Du eh, tråkk jo fram frem eh, venstre statens, eh, eller venstre pionernes eh, bruk av militaristiske elementer i sin nasjonale propaganda. Men du kunne jo godt brukt en annen form for militarisme som var mye sterkere i det norske samfunnet før 1905, nemlig hovedtyngden av det militære systemet og deres ledere som jo aktivt samarbeidet med kongen og bedrev i tråd med kongens ulike planer, intriger og til og med militære aksjoner rettet mot Stortinget. Altså, dette var jo den hovedtyngden av det man kan kalle militarisme i Norge på 1800-tallet. Eh, og da var det også kronlagt med reelle kuppforsøk mot Stortinget på 90-tallets siste gang. Eh, og litt forundret over at du da trekker fram disse venstre folkene og angels og sånt som brukes, eh, kan vi se si, som en slags ideolog for en opprørsbevegelse i Norge. Ja. Eh, og ikke den andre som jeg oppfatter som hovedtyngden av den norske mytolaristiske tradisjonen, som aktivt brukte vikingetidens mytologi og så videre i sin kamp for monarki og kongedømme. Nå må du ha tid til å svare. Ja, bare siste gang da, Kvisling og Fredrik Pritz utvikler den norske nazismen på 30-tallet og bruker fullt ut militære resonemanger og logikker, så er det ikke Angel de fører tilbake til, men det er nettopp den gamle militaristiske tradisjonen for unionsstyret. De ser tvert imot på den militære bevegelsen som utviklet seg rundt 1884 og videre, som en et forfall, ødelegging av det norske gamle samfunnet. Så det er litt forundret over at du bare griper fatt i den skal vi se si, ideologiske tradisjoner, og ikke den andre som jeg oppfatter som mye, mye sterkere. Ja.
1: Ok, takk. Ja, her var det veldig mye å ta fatt i. Jeg skulle ønske vi ikke hadde dårlig tid. Vi har tid etterpå. Ja, vi har tid etterpå. Jeg skal, prøve, jeg skal prøve å gjøre det kort. Jeg tror egentlig at det ikke dreier seg så mye om uenighet lar seg med om vad som skjer og hva som er kritikkverdig av sånn, kongelige planer og sånt nå. Jeg tror mer det dreier seg om liksom, hva vi vil kalle militarisme. Og da har jeg prøvd å holde meg liksom, til definitioner, som, altså, jeg har ikke tenkt så mye på hva jeg liker og ikke liker selv, sånt, men hva militarisme er. Og da oppfatter jeg ikke den hovedstrømmen, altså de holdningene som gjør seg gjeldende liksom, i største parten av eh, det, hva skal vi si, kongetro offiserskorps, eh, hvis politik man kan like eller mislike, ikke sant, eh, som, som militarism i den forstanden, altså, eh, jo, det fantes noen tilløp til en sånn eh, planlegging, altså eh, kongen og for så vidt kronprinsen vad hva de skulle gjøre hvis det inntraff det som de mente ville være grunnlovsbrudd altså så, hva, hvordan ska man gripe inn og overføre en sånn illegitim eller ulov, ulovlig aksjon da? men jeg, altså, jeg tror egentlig at det koker ned til hva vi vil kalle militarisme og jeg oppfatter uh, ikke det som du kaller militarisme som militarisme i streng forstand
0: ja jeg, jeg har ett kort spørsmål til Eirik, bare et par minutter,
1: nemlig kan ikke du forklare den karikaturen for oss som vi har sett på så lenge, for hva er liksom innebyrden og eh, hvordan skal den tolkes i lyset av det du
2: fortalte? är ja, han, 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 han en ordentlig är han en
0: ordentlig det här är väl en karikatur i förbylelse med reformen som kom alltså den nej vill si var mer med en en maj eh det eh, tror jag jag <laughs> det var mer det att jag en en, en karikatur av 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 Häglanda eh, inte bara som jeg vet ikke om du vill supplere
1: her kan så vet inte vet inte ordna häntet från är de så sånn tre framträdande representanter för de som åt går emot den förtänkta samhällskuppen eller det här alltså regeringskomisar i framt eh ra som alltså är uh, radikale folket parti så liksom, den linjen och så har vi uh, han vill sagen som är en av liksom delst ny nordisk på sin hals og liksom vil, vil ha nydeløst kommandospråk. Altså mange sånne ting som så mange av de serer som Og så har vi hegnet om mm.